0: Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6. Você está abrindo a sua Bíblia e eu estou, então, te lembrando o contexto do livro de Neemias. Neemias viveu num tempo em que o povo de Israel estava voltando, parte do povo do exílio da Babilônia. E algumas providências foram tomadas depois né, que o povo começou a retornar. O templo de Jerusalém foi reconstruído, liderado por Zorobabel. A reconstrução do templo era necessária para que o povo voltasse à sua terra e que o centro de atividade espiritual do povo e do culto da adoração voltasse a existir. Esdras restaurou o culto, o templo foi restaurado, Logo após então o culto tinha que ser restaurado Por quê? Porque esse, esse culto havia se perdido Enquanto comunidade judaica Porque não havia mais o templo Embora os judeus se reunissem Se encontrassem nas sinagogas na Babilônia A sinagoga na verdade tinha um outro propósito O propósito da sinagoga primeiro não era culto Agora quando o povo retorna e o templo está reerguido, o culto é preciso ser restaurado. E então Esdras vai ler o texto sagrado para o povo, e lembrar o povo de tudo que Deus havia ensinado e mandado fazer, e tudo que o povo havia desobedecido, o que deu então causa ao exílio. Agora que o povo retornar ou estava retornando Então Esdras estava lembrando o povo E o povo estava se arrependendo dos seus pecados Faltava uma coisa ainda Faltava a reconstrução dos muros de Jerusalém Porque agora seria a, a proteção Do povo dentro das cidades, da cidade Uma cidade naquele tempo sem os muros Era uma cidade completamente desguarnecida é, Facilmente invadida então agora faltava a reconstrução dos muros de Jerusalém que haviam sido destruídos lá no ano 586 por ordem de Nabucodonosor. Agora, essa difícil tarefa tinha que ser feita. E Deus levanta um homem para coordenar, comandar a reconstrução dos muros. E esse homem foi Neemias. Uma obra muito difícil, porque os muros eram longos e imensos. Quando chegamos ao capítulo 6, há um impasse. E um o impasse que colocara a, o avanço da obra em xeque. Dependendo da decisão de Neemias, dependendo de uma palavra de Neemias, aquela obra iria parar e os inimigos iam invadir outra vez. A Terra Prometida. E eu quero pensar um pouco com você... Sobre o capítulo 6. Vamos ler então. Eu vou fazer uma leitura... Direta de todo o capítulo. Quando Sambalate, Tobias, Gesenho, Árabe... E o restante dos nossos inimigos souberam... Que eu havia reconstruído o muro... E que não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então... Eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares... Sambalate Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha! Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem Todas as vezes lhes dei a mesma resposta Então na quinta vez Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito Dizem entre as nações E Gesém diz que é verdade Que você e os judeus estão tramando uma revolta E que por isso estão reconstruindo o muro Além disso, conforme dizem você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou os profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando... Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra Eu, porém, orei pedindo Fortalece agora as minhas mãos Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías Neto de Betabel Que estava trancado, portas adentro Ele disse Vamos encontrar-nos na casa de Deus No templo, as portas fechadas Pois estão querendo matá-lo Eles virão esta noite Todavia eu lhe respondi Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profecia Noádia, da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25 quinto dia de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias que lhes enviavam suas respostas porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era gerro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e eu contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Meus irmãos, eu quero trazer esse texto para nós. Havia uma obra a ser edificada. Muro, um muro imenso a ser reconstruído. Reconstruído por um povo empobrecido, desacreditado. Que estava agora voltando para uma terra que era muito próspera, mas que havia sido assolada só os pobres, os miseráveis ficaram lá os muito pobres pessoas que não tinham condição de fazer com que uma cidade pudesse renascer mas Deus mandou que o povo voltasse e começou a providenciar os meios primeiro providenciando meios para que o templo fosse restaurado para que o culto fosse restaurado e agora os muros para dar à cidade a sua segurança física o texto diz então que o muro já estava quase pronto apenas faltavam colocar os portões, as portas para que a cidade pudesse ser fechada e ficasse segura quando de repente Neemias recebe um convite o texto diz que alguns inimigos de Neemias inimigos do povo de Israel e quando eles ficaram sabendo que o muro havia sido reconstruído, não havia mais brecha. Não haveria mais como entrar naquela cidade. Não haveria mais como saqueá-la. Não haveria como mais prejudicar aquele povo. Então eles tentaram afastar Neemias da obra. E aí ele recebe um convite gentil. Gentil. Sambalate, e Jezem mandaram uma mensagem. Gentil. Venha, vamos nos encontrar num dos nossos povoados da planície. E vamos conversar. É importante você perceber a astúcia do convite. A primeira coisa que eles fizeram foi perceber... Que não havia nada que pudessem fazer para impedir que Neemias abrisse mão da sua responsabilidade com Deus e com a obra de Deus. Então eles tentaram desviá-lo um pouco, tirar a sua atenção, tirá-lo da prioridade, tentaram relativizar a obra e colocar algumas outras coisas no mesmo, no mesmo patamar da obra de Deus. Ou seja, se fazendo fazer uma obra importante... Mas há outras coisas também Vamos conversar sobre outras coisas Vamos negociar outras coisas Vamos tratar de outras coisas E dá para parar um pouco Esta era a intenção Parar a obra mas é óbvio que eles sabiam que se eles revelassem a intenção a Neemias, Neemias jamais iria aceitar. Ele era um homem comprometido com Deus, ele amava Deus, ele obedecia a Deus. Ele largou o seu, a sua função no palácio e foi para uma obra difícil. Então se não houvesse uma astúcia, nenhuma possibilidade de afastar Neemias da obra existiria. Então vem uma palavra doce. Gentil, educada Vamos descer um pouco Desce da colina Desce da cidade E vamos até o vale Há uma planície gostosa de ônibus Lá vamos conversar um pouco vamos, vamos descansar um pouco Vamos refrescar um pouco a nossa mente Vamos tratar de outra coisa Um pouco Neemias Homem de Deus Sabia no seu interior que eles estavam tramando algo E ele tem tá uma resposta E essa deveria ser a resposta de todos nós Estou fazendo uma grande obra Estou executando um grande projeto E eu não posso descer Deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você preste atenção nisso aqui Eles convidaram Neemias a deixar a obra é bom que você entenda que Jerusalém é uma cidade erguida sobre montes. Jerusalém é uma cidade que hoje está a cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então, quando eles convidam Nemias para se reunir, eles convidam Neemias para descer. Mas eu quero usar essa expressão de Nemias para uma aplicação espiritual. Ele responde, estou executando um grande projeto. Estou fazendo uma grande obra. De modo que eu não posso descer. Meus irmãos amados, eu quero convidá-los a começarmos efetivamente este ano eclesiástico entendendo que não há nada mais importante do que a obra de Deus, não há nada mais importante do que a igreja de Cristo, não há nada mais importante do que o evangelho do Senhor Jesus, não há nada mais importante do que ocuparmos as nossas vidas na obra de Deus, com o talento que Ele nos deu, com os dons que Ele nos deu, com a saúde que Ele nos deu, com a inteligência que que Ele nos deu, com o tempo que Ele nos deu com os bens que Ele nos deu nada é mais importante então preste atenção todas as vezes que você abrir mão da igreja todas as vezes que você abrir mão de todas as vezes que você abrir mão de usar a sua vida na obra do Senhor você vai estar descendo de nível você pode ter certeza do que eu estou te falando Todas as vezes que você abrir mão E negociar esta prioridade O reino de Deus A obra de Deus Entendendo que Jesus quer dizer exatamente isso Que nós devemos buscar o seu reino Em primeiro lugar Todo, Seja lá o que for A função mais importante que você possa imaginar O que lhe der mais dinheiro Que você possa conseguir ganhar Não importa Qualquer convite para que você abra a mão da obra de Deus eu vou lhe dizer, você não vai estar subindo na vida, você vai estar descendo porque você vai estar descendo do centro da vontade de Deus você vai estar saindo daquilo que Deus tem para você você vai estar jogando fora enterrando talentos que Deus te deu você vai estar pisando bênçãos que Deus te deu para a glória do seu nome então qual foi a resposta de Neemias? eu estou fazendo uma grande obra, eu estou executando um grande projeto, de modo que eu não posso descer. Certa vez um pastor, Elton Rangel, foi missionário nosso durante muitos anos, nos Açores, Espanha, Portugal, eu tive o privilégio de estar com ele lá em Sevilha. Ele, ele era missionário em Portugal. O evangelho em Portugal é muito difícil. Ele começou uma igreja. E a igreja começou ali devagarzinho. Daqui a pouco aquela igreja tinha 10 membros. E numa dificuldade muito grande. E a igreja foi crescendo um pouco. Chegou a 30 membros. E ele recebe então uma visita. Uma visita de é, vendedores ou empresários japoneses que estavam querendo entrar no mercado europeu com um desses colchões japoneses aí famosos, eu não me lembro mais o nome, mas isso aí já faz um bom tempo. E eles foram fazer uma visita ao pastor e disseram assim, olha, nós temos ouvido sobre o senhor aqui em Portugal, nós temos observado, e nós queremos que o senhor seja um dos nossos vendedores aqui, ou seja, não é vender de porta em porta, o senhor não vai fazer isso, o senhor vai ser uma espécie de garoto propaganda, o senhor vai divulgar, o senhor vai abrir portas, e ele falou assim, não, mas eu não posso, eu sou pastor Não, não, mas é, nós só precisamos de uma coisa, senhor O senhor não precisa deixar de ser pastor Nós só vamos pedir ao senhor que durante um ano Só um ano O senhor deixe o seu trabalho na igreja E venha se dedicar à divulgação da nossa marca aqui em Portugal Um ano só Daqui a um ano A marca já vai estar conhecida o senhor volta para a igreja. E ele falou, senhor, mas eu não vou fazer isso, porque só Deus sabe que tem me custado conseguir chegar a cerca de 30 membros. E eu sei que se eu sair daqui, não é porque eu sou insubstituível, é porque eu ganhei uma credibilidade com as pessoas. E se eu sair, eu não sei o que vai acontecer durante um ano. Eu posso voltar daqui um ano depois e aqui não tem ninguém mais. E aí como... A conversa não estava andando de acordo com aqueles homens. Eles, não, mas nós temos uma proposta. Nós nem falamos para o senhor qual é a nossa proposta. Nem falamos para o senhor. Olha, o senhor vai começar a trabalhar. E não sabemos quanto o senhor ganha. Mas já podemos lhe garantir que o senhor vai ganhar pelo menos umas 20 vezes mais. O senhor não vai ter despesa. O senhor vai ganhar muito dinheiro. É só um ano. Qual seria a sua resposta? Descer um pouquinho. O pastor Elton falou assim, olha... Essa conversa vai terminar aqui rapidamente. Porque não há dinheiro no mundo que vocês possam me oferecer que se compare ao valor daquilo que Deus tem para que eu faça. Mas, pastor, o senhor tem que pensar na sua família. Você tem que pensar na sua família. Ele falou assim, sim, sim, exatamente por isso. Eu estou pensando na minha família também. Porque eu sei que se eu começar a desobedecer a Deus, tudo vai dar errado. Muito bem. O pastor Elton Rangel hoje é um homem aposentado. Missionário aposentado. Continua em Sevilha. Não tem dinheiro. Se você conversar com esse pastor, você se apaixona por ele com 30 segundos. Porque quando ele fala o cheiro de Cristo, exala de uma maneira extraordinária. Segundo exemplo mais atual, o nosso pastor Fernando Brandão. pastor Fernando Brandão era um dos executivos da Caixa Econômica Federal. Um grande função na Caixa Econômica em Brasília. E ele era um homem muito bem posicionado, muito bem relacionado, muito bem remunerado. Ele já tinha mais de 16 anos de Caixa Econômica Federal. Ele foi convidado para ser diretor da nossa Junta de Missões Nacionais. E ele pediu aquela licença em vencimento da Caixa, então tirou dois anos. Os dois anos passaram, ele pôde renovar por mais dois anos, renovou por mais dois anos. Mas quando chegou ao final do quarto ano, ele recebe uma carta da Caixa Econômica e diz assim: Agora você tem que decidir. Ou você volta ou você será exonerado. Óbvio. A pergunta é: o que você faria? O um emprego garantido, uma tremenda estabilidade um tremendo salário, uma tremenda segurança para os seus filhos, e ele nos conta o seguinte, que ele, obviamente, começou a olhar para os seus, seus filhos, para a sua casa, para a sua família, e naquela luta, ele querendo continuar na junta, mas ele tinha que olhar para a sua família, ele reuniu a família, e num culto doméstico ele abriu o coração e disse, olha, eu tenho que tomar uma decisão essa semana. E eu quero dizer a vocês o seguinte, a Caixa Econômica me mandou uma carta, se eu não voltar, eu sou exonerado. Se eu voltar, eu tenho que deixar o trabalho de missões. Agora, eu preciso dizer para vocês que nós vamos deixar de ter uma série de regalias e segurança, inclusive para o futuro de vocês, minhas filhas. E eu não posso tomar essa decisão sem ouvi-los. A sua filha disse assim, uma adolescente, papai, o senhor sempre nos ensinou a confiar em Deus sobre todas as coisas. E se o Deus que o Senhor nos ensinou a confiar não pode nos dar mais segurança do que a Caixa Econômica, então esse Deus é fraco. Ele conta assim que nessa hora ele tomou decisão. Fez a sua carta de exoneração da Caixa Econômica Federal. E está revolucionando a obra de missões. Eu pergunto a vocês. Vocês têm ideia do que essa decisão do pastor Fernando Brandão tem gerado para o benefício do reino de Deus? Foi a mesma percepção de Neemias. Eu estou realizando uma grande obra, um grande projeto e eu não posso descer. Eu não vou baixar o nível. Eu não vou porque não há caixa econômica não há colchão famoso não há empresa, não há empresário não há político, não há nada que possa ser comparado a, fazer, a estar fazendo a vontade de Deus para o que Ele me chamou para o que Ele tem para mim e para a glória dEle, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, amém? então meus irmãos nesse ano em que nós estaremos trabalhando muito a excelência, eu quero dizer a você cuidado com os convites sorrateiros, simpáticos, de amigos, pessoas, colegas, parentes, seja lá o que for, que começam a tentar te tirar você da obra de Deus... Tirar você do convívio da igreja Tirar você das, das relações espirituais Tirar você do seu tempo com Deus Tirar você do seu tempo com o Senhor Tirar você da sua dedicação Dedicar a sua vida, a sua inteligência, a sua casa, a sua família Para que o reino de Deus se expanda Creia por mais importante ou mais famoso que possa vir a ser esse convite Eu vou afirmar Você estará descendo e não subindo Aí o texto continua Ele diz uma coisa muito, muito interessante Eles me chamaram mais quatro vezes Insistiram A primeira resposta É eles não aceitaram e começaram, rapaz, é só um pouco, é só um tempo de descanso. Você precisa parar, você precisa deixar esse negócio de. Vou contextualizar. Você precisa deixar esse negócio de deixar de estar em igreja todo domingo, você precisa deixar de estar em igreja quarta-feira, você precisa deixar de participar, você precisa deixar de, de dedicar o seu tempo a esse negócio de Deus. Tem que fazer outras coisas, há outras coisas, há outras oportunidades. Entregue as suas funções, porque você vai ganhar mais dinheiro. Não coloque mais o seu talento na igreja, porque você não vai ser remunerado. Não não coloque mais a sua inteligência não abra mais as portas da sua casa para uma célula, você tem que ter outras coisas eu vou afirmar, você não vai subir, você vai descer e o texto diz que todas as vezes que eles convidavam, Neemias dava a mesma resposta estou executando um grande projeto, eu não posso descer, por que parar a obra? Para ir encontrar-me com vocês. Aí, veio um quinto convite. Só que esse convite veio através de uma carta aberta. Uma carta que tinha a intenção de desmoralizar Neemias. E a carta dizia, foi lida para o povo de Israel, que Neemias, na verdade, tinha a intenção de se tornar rei. Todo aquele trabalho que ele estava fazendo, todo a, 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 aquele trabalho... De reconstruir os muros. Aquilo não era por amor o povo. Não era para dar segurança ao povo. Ele não estava fazendo aquilo por causa de Deus. Ele não estava fazendo para Deus. Nada disso. Ele não estava abrindo mão da sua família lá é, na Babilônia. Do seu emprego na Babilônia. Não, não, não. Ele estava com segundas intenções. Foi isso que a carta dizia. Ele está com segundas intenções. Ele quer se tornar rei. Ele quer reinar sobre vocês. E aí vem a segunda coisa que nós precisamos entender. Meus irmãos... Cuidado. Quando as pessoas começarem a falar mal da igreja com você. Talvez nem dessa igreja, você pode ser até de outra igreja. Cuidado com isso. E digo mais, cuidado quando você começa, sabe, a, 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 começa a ver defeito. Isso é um sinal que está começando a descer. Cuidado. É só o que não está bom agora que passa a ser visto. É só o que é incompleto. É, 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 a, a igreja dos outros é melhor. Ou às vezes eu acho que até é melhor não estar na igreja. Cuidado. Isto é artimanha de Satanás. Isso é estratégia. Se ele não conseguiu tirar você por outro motivo. Se ele não conseguiu tirar você pela queda do pecado. Ele não conseguiu colocar o adultério na sua casa. Graças a Deus. Ele não conseguiu destruir a sua família. Ele não conseguiu tirar você da presença de Deus por desonestidade. Glória a Deus. Ele não conseguiu tirar você da presença de Deus por vícios. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tenta uma outra coisa. Ele não conseguiu tirar você tentando fazer você pensar que vai ser melhor. Fora daqui. Você vai subir. Você vai. Ele não conseguiu. Ele tenta uma outra estratégia. Ele vai difamar ou você. Ou vai difamar a sua igreja. Ou vai desfamar os líderes da sua igreja Ele vai fazer isso, sabe por quê? Porque o diabo tem um interesse só Tirar-nos da presença do Senhor E ele joga sujo Ele topa qualquer coisa Para conseguir tirar-nos Desta comunhão que nós estamos aqui agora Ele topa qualquer negócio Ele faz de tudo Literalmente, como diz Ele faz o diabo e ele vai jogando da maneira em que ele achar que vai conseguir te tirar. Olha só, uma carta foi lida para que a honra de Neemias fosse maculada. Algumas vezes pessoas leem falsas cartas né? para macular a imagem, não só de pessoas, mas da igreja. Você quer me ver zangado? Falar mal da igreja. E eu tenho absoluta consciência que a nossa igreja não é perfeita. Eu tenho absoluta consciência que nós temos uma série de coisas que precisamos melhorar. Eu tenho absoluta consciência que nós estamos longe daquilo que ainda que precisamos. Isso eu tenho consciência. Mas eu não gosto. E sabe por que eu não gosto? Primeiro que eu amo a igreja. Eu amo esta igreja. Segundo, porque eu sei que isso é estratégia de Satanás. Então quando eu quero, como eu quero ter um ano de excelência, eu quero pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Eu quero pensar nas coisas que edificam e não as que me me maculam. Eu quero pensar nas coisas que me aproximam de Deus e não naquelas que me afastam de Deus. Eu quero pensar nas coisas que me aproximam dos meus irmãos em Cristo com os seus defeitos e com os meus defeitos e não nos afastar um dos outros. Eu sempre digo, né? quando alguém fala assim, não vou lá para a sua igreja porque tem gente pior do que eu eu digo assim, é verdade, tem gente pior que você mas vou te dizer outra coisa, você não sabe o que tem gente melhor também tem pior do que você mas tem melhor também e é por isso que te une todo mundo e faz um caldo muito bom porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja amém? cuidado porque gezem e sambalate tem em todo lugar tem todo canto. E aí, Neemias só deu uma resposta simples: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O objetivo? Parar a obra de Deus Objetivo Não permitir que o reino de Deus cresça Objetivo Não permitir que a igreja Essa ou outra igreja Possa crescer e se, e se expandir E ganhar vidas para Cristo E crescer na comunhão O objetivo é esse, o objetivo não é você Na verdade o diabo não está nem para você Ele, você e eu somos descartáveis para ele Na hora que ele ganha a gente Ele nos chuta e vai buscar outro Essa que é a verdade Somos absolutamente descartáveis. Neemias sabia disso. Aí vem uma terceira tentativa. Versículo 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Tabel, que estava trancando portas adentro e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não. Eu não irei. Bom, a terceira artimanha de Satanás foi o seguinte. Bom, a gente vai ter que usar alguém que esteja do lado dele. Porque ele já percebeu que nós estamos aqui armando e rodeando. Então agora, o camarada chega para ele e fala assim, olha... Vamos nos conversar, mas vamos para o templo. Porque tem muita gente que quer matar. Se nós formos para a casa de Deus, lá eles não ousarão entrar. Eles respeitam o templo. Eles não vão entrar no templo para matar alguém. Vamos para lá. E aí a resposta de Neemias foi muito clássica. Mas você acha que um homem como eu vai se esconder dentro de um templo para salvar a vida? Eu vou ter medo? Não. Eu vou sair. Bom, o diabo tem outra estratégia para... dificultar o crescimento de uma igreja ele começa a colocar na mente dos crentes que nós os crentes só estamos seguros dentro do templo dentro da igreja, aí a gente fica todo mundo na igreja ninguém faz nada mais fora para Deus a gente fala assim, ó, no templo a gente canta no templo a gente ora, no templo a gente lê a Bíblia no templo a gente abraça, saiu daqui cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu reino e pronto e aí as igrejas ficam cheias de pessoas enclausuradas, ela não evangeliza mais, ela não discipula mais ela não, ela não faz contato com pessoas não crentes, ela não se relaciona mais porque não tem medo, ele não é crente, 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 ele não é crente. Não, é crente, não, é crente. não, gente, nós não fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para os conventos, nós não fomos chamados para estarmos enclausurados, nós não fomos chamados para os mosteiros, nós fomos chamados para irmos ao mundo. A estratégia, essa estratégia de Satanás ela é muito, muito perigosa Porque ela nos engana Porque afinal de contas É bom estar aqui Aqui eu estou pregando a palavra Não tem ninguém aqui brigando comigo Aqui você está com a Bíblia aberta Ninguém está te xingando Aqui você está falando que é crente Não tem ninguém na faculdade jogando pedra em você Ninguém está debochando de você Ninguém está te humilhando Aqui você está falando que é crente Não tem ninguém no seu trabalho Zombando de você Ninguém E aí você acha É aqui Vamos ficar no templo que aqui nós estamos seguros, seguros, é uma estratégia maligna, nós temos que dizer como Neemias: eu por acaso sou homem de ficar enclausurado no templo com medo de incrédulo? Não, não. Eu não quero me envolver com o incrédulo para pecar com eles. Eu não quero me envolver com o incrédulo para me afastar do reino. Eu não quero me envolver com o incrédulo por, por ele me seduzir a abandonar a igreja. Não, isso não. Mas eu quero estar com eles, eu quero conviver com eles, eu quero conversar com eles. Não vou citar o nome por ética, mas uma vez eu estava na faculdade, eu saí da faculdade, tinha dois professores, gostavam muito de mim, e eles estavam assim num, num bar, no balcão. E eles estavam tomando cerveja. E eu saí. E ele chamou, oh, pastor, tudo bem? Tá... Oh, tudo bem, me direcionei. Ele não, pastor, não vim aqui, não, porque a gente está bebendo aqui. Eu falei, e daí, meu filho? Vamos conversar. E eu pensei assim: meu Deus, tomara que não passe uma ovelha minha aqui agora. Para não chegar na igreja se o pastor estava numa roda de cerveja. É, porque tem dessas coisas, né? né? E eu fui conversar com eles. Porque na verdade. O meu interesse na vida daqueles professores É que eles conheçam Jesus E eu agradeci a Deus Porque um deles veio várias vezes à nossa igreja Não é aqui de Pádua A nossa igreja Agora Onde estão as pessoas Que precisam de Cristo? Elas estão lá fora Elas estão lá fora E elas são diferentes Todas elas precisam de Jesus As bonitinhas As cheirosas as bem arrumadas, bem educadas, mas também as pessoas sujas, as pessoas de vida, vida tortuosa, os viciados, os drogados, os famintos, os sujos, todos eles! Todos eles! E quando nós nos enclausuramos, meus irmãos, nós atendemos a estratégia de Satanás. Um monte de crente bonitinho, Dentro da igreja, canta meia dúzia de música, ouve uma mensagem, que depois não coloca nada em prática, vai embora e volta domingo que vem. Olha que coisa gostosa. Nemias entendeu? Nemias entendeu? Os nossos jovens, há algum tempo, fazem um trabalho muito bonito na rodoviária. Sem alarde. Simples, um violão, Fernandinho com o caixote dele, fingindo que é instrumento, e ele acredita que é, né? E cantam, e as pessoas começam a chegar. Quem acompanha, sabe que quando começou, né, Maico? A terra rodoviária era toda escura, até, até iluminada ela está. É verdade. Várias pessoas foram evangelizadas. Várias pessoas desceram do, do, dos ônibus e foram evangelizadas. Gente chorando. Gente que esteve ali na rodoviária, endemoniada. Isso é igreja. Uma vez alguns deles me perguntaram assim, pastor: e aqueles travestis lá? A gente deve? Não, vocês devem abordar sim. Essa pessoa precisa de Cristo. Sabe, gente? Isso é igreja. Que não se afasta do reino, mas que não se enclausura. Não se afasta e vai para o mundo pecar. Ela sai da igreja para ganhar o mundo para Cristo. E para ganhar pessoas. E para trazê-las para Jesus. E para integrá-las ao corpo de Cristo. E para que elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Porque só Jesus pode transformá-las. Uma das coisas mais emocionantes nesse ano que nós tivemos, dentre tantas outras, foi no dia 30. Temos seis irmãos da Cristolândia sendo batizados. E um pastor... Que já foi interno na Cristolândia. Que veio das drogas. Que veio da rua. Que veio da sarjeta. Que veio da sujeira. Que veio da imundice. Esse homem hoje é um pastor. Aí eu pergunto. E se a igreja ficasse assim. Não não, não, não chega nessa gente não. Gente perigosa. Cuidado. Meus irmãos. Igreja é algo muito maravilhoso. Mas a igreja não existe para enclausurar crentes Crente que fica clausurado Começa a arrumar problema É verdade Último lugar É interessante Que não tendo conseguido A Neemias vai falar com Deus Versículo 14 Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, Meu Deus Lembra-te também da profetisa noádia E do restante dos profetas que estão tentando me intimidar O muro ficou pronto no 25o dia de Elu, 50, em 52 dias. E aí todos os nossos inimigos souberam disso, e todas as nações vizinhas ficaram temorizadas, com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Creiam: sempre que a igreja cresce, Deus se alegra, os céus se alegram, os crentes se alegram o diabo se enfurece. É sempre assim. Se você quer ficar ouvindo aplauso do mundo, a igreja realmente não é o seu lugar. Não é. Só essa história termina de uma forma interessante, que nos ajuda a refletir. O versículo 17 vai dizer assim, Também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas casas a Tobias e lhe enviava respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era Gerro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. A última estratégia de Satanás foi entrar ali dentro, e vou contextualizar, da igreja. Se envolver com famílias. Família é um negócio bom, mas pode ser um problema. Como tinha ali familiar, né? Que tinha se casado um com o outro, que chegava a ser parente de, de Tobis, opa, aqui não dá, né? Agora começou a falar de família, a gente faz o seguinte, mesmo estando errado, a gente fica contra a igreja. Mesmo estando errado, mesmo estando errado, e nós sabemos, mas só que foi no nosso sangue. E se foi no nosso sangue, então a gente fica contra a igreja. Se fosse o sangue alheio, a gente apoiava a igreja. Mas como não é sangue alheio, é nosso sangue, embora seja um, um, um servo de satanás, a gente fica do lado do servo de satanás. Olha como é que o diabo é terrível. como nós estamos querendo ter um ano de excelência, eu quero concluir essa mensagem, lembrando, primeiro, primeiro, todas as vezes que você for convidado a se afastar da igreja de Cristo, do reino de Deus, saiba, você não está subindo, você está descendo. Segundo, o diabo vai, Tentar fazer com que você passe a ver só defeito, só defeito, só defeito, só defeito. Sabe aquele negócio do lençol branquinho e que lá embaixo tem uma pontinha preta, respingou uma lamazinha? Aí você estende o lençol branquinho, o infeliz só vê a pontinha preta? Tem isso aí? Não vê o lençol é põe é lá na bainha Lá embaixo é lá Aí ele olha, tá tudo bonito Se não fosse aquela pontinha preta lá Cuidado A igreja de Jesus é maravilhosa A nossa igreja é uma igreja abençoada com as nossas limitações, com os nossos defeitos Nós procuramos andar na palavra Nós queremos andar na Bíblia E a gente vai crescendo né, na, na comunhão A gente vai tentando e quando erra A gente reconhece e tenta de novo Porque o nosso objetivo é olhar para Jesus Autor e consumador da nossa fé Cuidado Quando o diabo não consegue assim Ele tenta nos enclausurar Estreitar a nossa visão e aí nós ficamos dentro da igreja, plantados. Não ganhamos ninguém para Cristo. Não evangelizamos ninguém. E ainda criticamos quem evangeliza. E começamos a rotular aqueles que merecem evangelizar. E tá está trazendo aquele pessoal da rodoviária para cá. Não, cuidar desse pessoal aí, não. Por que não? Jesus não veio buscar os sãos, mas os enfermos. Ele veio buscar e salvar o que se havia Perdido, e todo homem sem Cristo, não importa o seu estado social, cultural, econômico, ele é um homem perdido. Cuidado, que pode ser que, não conseguindo dessa forma, ele comece a: ah, tudo bem, se o pecado é na minha casa, aí, cuidado. Ninguém pode tocar aqui. A coisa mais linda dessa história é que Neemias não admitiu descer o nível. Ele não desceu. Ele não desceu. Por quê? Porque ele tinha consciência. Eu estou executando um grande projeto. Eu estou fazendo uma grande obra. De modo que eu não posso descer. E por isso eu digo que cada um dos senhores, meus irmãos, são importantes na igreja. Cada um é importante. Você é importante com a sua peculiaridade. Você é importante... Com a formação cultural que você tem você, Sendo muito ou pouca Você é importante com os seus talentos Sendo muitos ou poucos Você é importante com a disponibilidade do seu tempo Sendo muito tempo ou pouco tempo Você é importante com os seus recursos Sendo muito ou pouco Você é importante Para o reino de Deus Só que Você precisa decidir Se vai dar prioridade ao reino Ou não se vai entender que não há nada mais importante do que um reino. Ou se você vai topar, né, aceitar descer todas as vezes que você é convidado para outras coisas que te colocam ou te levam para longe do povo de Deus. Você vai descer. E aí eu quero nessa noite, terminando a palavra convidar você a buscarmos um ano de excelência e a começarmos por nossa vida com Deus e com o Seu reino. Alguns dizem assim, não, eu posso ser crente em Jesus Cristo sem igreja. Conversa fiada, vai me desculpar. É interessante. Como é que eu posso aceitar Jesus e não querer fazer parte de um corpo que é dele e que ele é a cabeça. Dá para entender? Não dá. Como é que eu posso dizer aceitar Jesus e não me envolver para a edificação e o crescimento desse corpo? Como é que eu posso dizer que eu aceito Jesus e tenho Jesus como meu Salvador e Senhor se eu não me disponho a enfrentar as dificuldades que é ser igreja. Sabe por que a igreja tem problemas? Porque eu e você estamos aqui. Só por isso. Então o problema somos nós. Jesus não é o problema. A sua igreja não é o problema. O problema somos nós. Como é que se resolve isso? Amor. Amai-vos uns aos outros. E a coisa é tão séria, é tão séria. A, a importância da igreja na vida do crente é tão, é tão, é tão fundamental que quando está difícil de amar, Jesus não manda você sair da igreja, nem Paulo. Ele manda fazer o quê? Suporta. Suporta vos uns aos outros. Tem hora que dá raiva de matar. Por exemplo, já teve algumas vezes que eu tive vontade de torcer o pescoço do Fernandinho aí não estava amando suportei valeu a pena Fernandinho você hoje está bonitão, fortão né? amém? você acredita que está forte mesmo né? gente, é assim mas vamos pensar no casamento igreja não é família? igreja é família você nunca teve vontade de enforcar a sua esposa? mentira, se você disser que não eu já tive vontade de enforcar a minha o que me consola é que tenho certeza que ela já teve vontade de enforcar o meu pescoço muitas vezes. Claro. Nós somos seres humanos. E a gente se ama. Mas sabe aquele dia que está difícil de amar? A gente suporta. Dá boa noite, cada um vira para o lado e dorme. Em nome de Jesus, amém. Vamos acabar com o casamento por causa disso? É claro que não. É claro que não. Igreja é assim. Igreja é família, nós somos corpo de Cristo. Vocês acham sinceramente que eu nunca tive vontade de jogar o Luciano pela janela? Não é, Luciano? Várias vezes. Rapaz, mas olha só. Quando eu tive vontade, eu suportei. E ele também a mim. É uma bênção de Deus aqui na igreja. O meu consolo é que Cecília deve ter muito mais vontade de jogar o Luciano pela janela do que eu. que eu vivo com ele todo dia. É assim. Isso é igreja, mas isso é coisa linda, gente. A igreja não pode ser perfeita na terra. Ela não pode. Porque se ela for perfeita na terra, seria desnecessário a igreja no céu. Então nós caminhamos, nós vamos buscando a santificação até que cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo mas a riqueza da igreja é exatamente isso enquanto ela é imperfeita ela está recheada do amor de Cristo do amor de Deus sacrificial e nós vamos nos amando e nos amparando e nos suportando uns aos outros por causa de Cristo Jesus, amém? que coisa maravilhosa que coisa linda é isso então eu quero convidar você a se colocar em pé eu queria convidar a banda a vir aqui Olha, a gente cantou uma música, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi, muito bonita, eu vou pedir para a gente cante outra vez. E eu quero nessa manhã, nessa noite, é assim mesmo, hein? e olha que eu estava de férias. Imagina em dezembro. <risos> Pode, olha, vou falar pra vocês, novembro e dezembro lá em casa, não é só Raquel não, todo mundo fica com vontade de enforcar o meu pescoço. <risos> todo mundo. Eu quero nessa noite orar com pessoas que querem dizer assim, eu estou executando uma grande obra, a obra de Deus, de modo que eu não posso descer.